0: Olá a todos e todas, e sejam bem-vindos ao mais novo episódio do podcast da Factual 900. Eu sou o Martim Moura e hoje trago um podcast é, quase metalinguístico. Hoje falaremos de podcasts criados na quarentena. É fato que houve um boom dos podcasts esse ano. Muitos podcasts foram criados, principalmente durante a pandemia. E hoje trouxemos quatro pessoas de três podcasts diferentes que vão contar um pouco da experiência delas na criação, produção e divulgação de cada podcast. A primeira entrevista foi realizada pelo meu colega Ícaro Polo com os convidados Gabriel Aragão e Gabriel Teixeira, que fazem parte do podcast Universo Canarinho, o qual eu também faço parte, mas como provavelmente eu saberia muito das respostas, o Ícaro fez a entrevista para gente, então vamos a ela
1: só para a gente começar eu queria que vocês falassem um pouco de vocês mesmos e um pouquinho sobre o podcast só para abrir só
2: beleza é bom eu sou o Gabriel Aragão Rodrigues Pereira eu estudo jornalismo na PUC e bom eu sempre gostei muito de esporte né então eu já queria entrar nesse nesse meio por conta de esporte e lógico que passando o tempo a gente vai criando outros interesses e eu acho que eu nunca pensei em fazer outra coisa que não ir para o jornalismo, e aí surgiu essa possibilidade de fazer um podcast, certo Teixeira?
3: É, exatamente, então, eu sou o Gabriel Teixeira, eu atualmente estou fazendo cursinho para é, também entrar na faculdade de jornalismo, eu também sempre tive esse esse amor pelo esporte, principalmente a futebol, e eu não tinha tanta certeza quanto o Aragão, assim, quanto a escolha do jornalismo, mas é, mas com o passar do tempo eu realmente fui, fui vendo que realmente era isso que eu queria, e esse projeto veio meio que para Juntando esse nosso amor pelo jornalismo e pelo futebol.
2: E assim nasceu o universo canarinho.
3: Perfeito.
1: Bom, eu queria saber o que motivou a criação do podcast.
2: Bom, é, acho que falando por mim agora... Eu sempre tive um pé meio em fazer esses conteúdos assim. Eu já tive canal no YouTube que não foi a lugar nenhum e deletei todos os vídeos e coisa do tipo. E aí quando o Martim e o Teixeira decidiram entrar em jornalismo também. A gente ficou discutindo bastante em entrar na universidade e tal. Fizemos vestibular junto aí. E, e a ideia do podcast foi mais um negócio, bom, estamos querendo ir para o mesmo caminho, vamos fazer alguma coisa juntos. Só que a gente não sabia muito bem o que fazer. E o podcast, acho que muito popular agora em 2020, qualquer um faz. E a gente tá tentando se diferenciar um pouco no conteúdo, que a gente acho que nunca viu um conteúdo de seleção brasileira em si e tal. O Martim teve essa ideia e a gente abraçou e estamos aí, já com três episódios.
3: É, exatamente. Eu acho que a questão do... a gente não tinha nenhuma ideia mesmo do que a gente de fazer surgiu na pandemia, justamente pela porque o podcast não é algo que exige muito é... uma presença física de, de todos. Sabe? Não é algo que que exija que a gente esteja junto fisicamente para a gente poder fazer. E é algo bem maleável assim de questão de tanto produzir quanto ouvir. A gente não precisa de uma produção muito, é, muito rebuscada. E nem a pessoa que ouve também ela não precisa parar o que ela está fazendo para ouvir. E isso torna o podcast uma coisa muito, muito interessante, principalmente nesse momento.
1: Beleza. E agora é o seguinte, numa escala de 1 a 10, eu queria que vocês falassem o qual foi a importância da, da quarentena para o desenvolvimento, para a estruturação do, de todo o podcast? Eu
2: não sei um número certo, mas eu acho que, cara, bem alto, porque acho que se a gente tivesse que fazer presencial, teriam alguns problemas para marcar coisas coisa certinho, horário, lugar, é, questão de microfone acho que a pandemia facilitou um pouco o caminho para como a gente ia fazer, né? não que a pandemia seja boa, mas nesse sentido, eu acho que teve algum, um certo benefício de como planejar o podcast, porque a gente consegue fazer, como o Teixeira disse, à distância, é, sem muitos problemas, né? então a gente só precisa estar junto em algum lugar virtual que não exige um deslocamento de alguém, e é um. acho que a pandemia tem uma grande... É, essa razão de quarentena ajudou, contribuiu muito para o podcast ser formado do jeito que ele é. Perfeito.
1: Agora, como vocês acham que a, esse formato foi o ideal é, para esse momento que a gente está vivendo? É,
2: assim. Pessoalmente falando, eu acho que o fato de a gente viver uma pandemia e ter que se distanciar socialmente é, abre maiores possibilidades de entretenimento que a pessoa possa ter, por exemplo, no smartphone dela. No, no computador, ou seja, lá onde ela esteja ouvindo um podcast, ao invés de sair para fazer alguma coisa.
3: É, eu acho que, para mim, na verdade, eu, eu mesmo, pessoalmente, eu não costumava consumir muitos podcasts antes da quarentena. Eu acho que o podcast, para mim, ele, ele, principalmente, dependendo do formato que você usa, que no nosso caso seria mais uma mesa redonda, que é mais uma roda de conversa entre amigos mesmo, isso supre, de alguma forma, a falta de interação que... que que essa quarentena gerou, né, com, com os amigos mesmo. Eu acho que hoje, para mim, ouvir um podcast, além de, obviamente, aprender coisas novas, enfim, ouvir sobre o um assunto que, eu, que eu me interessa, é também se sentir um pouco em uma roda de conversa, às vezes, é essa falta de interação que a quarentena impôs, assim, sobre a gente.
1: É, agora, direcionando um pouquinho mais pro, pro podcast de vocês, o Universo Canarinho, eu quero saber como é que vocês estão fazendo para gravar, como é que tá sendo como vocês estão lidando com o distanciamento social.
2: Bom, é, para gravar a gente está reunindo via Discord e criação de roteiro a gente está fazendo via documento de Google. É, cada um na tua casa.
3: É, exatamente. Eu acho que esse formato ele é muito, ele tem ajudado muito assim na naturalidade do nosso do nosso podcast. Apesar de que algumas horas isso é inevitável, né, que a gente tem quadros que são mais informativos, mais históricos, e aí não tem como, acaba não tendo como ser uma mesa redonda. Mas acho que a quarentena, ela também, ela, ela, um ponto que ela ajudou foi a, a tipo expandir os horários que a gente, que eu posso trabalhar. Porque eu, por exemplo, edito, eu sou quem edito o podcast, e estar em quarentena permitiu que eu, que eu tivesse muito mais, por exemplo, que eu pudesse editar de madrugada, por exemplo. Certo. É, eu queria saber se vocês levam
1: esse podcast como um hobby um hobby apenas de quarentena que tá indo e vai indo ou vocês pretendem levar mais a sério
2: é, acho que a gente nunca chegou realmente a discutir isso mas da minha parte eu acho eu acho que não deveria ser só um hobby eu não sei até quando ou onde levar isso mas eu acho que é um projeto muito diferente o Universo Canarinho é um projeto interessante e acho que dá para... até porque a gente também já até definiu algumas pautas, por exemplo, de fazer séries, como a gente começou no aniversário do Pelé, uma série de ídolos, por exemplo, e a gente vem discutindo uma série de pautas possíveis e eu acho muito interessante não deixar morrer, né, por... Pela sim... pelo simples fato de de que a gente está em casa agora e de repente não vai estar tá mais e vai ter mais coisas para fazer e outras responsabilidades. Apesar disso, eu acho que não pode deixar morrer tão cedo.
3: É, eu concordo, Sr. Caragall. Na verdade, no começo, para mim, seria um hobby, seria como um
2: hobby, algo que
3: a gente estava fazendo mais pela quarentena, eu entrei nisso mais por estar em quarentena mesmo, mas agora que a gente fez, a gente já está tá indo aí para o nosso quarto episódio, e é algo que eu realmente gostei muito não é algo que a gente se esforce muito para fazer porque é natural a gente já teria essa, essa discussão essas, essas mesas redondas é, a diferença é que agora a gente grava edita e publica mas, mas não é algo que a gente faça só com tipo, acabou a quarentena a gente vai largar assim.
1: perfeito galera é, no mais é isso agora eu vou deixar um espaço aberto para vocês divulgarem as suas redes, podcast vocês falarem um pouco mais sobre futuras pautas, Vou deixar esse espaço livre para vocês agora.
2: Certo, então vamos falar do podcast Universo Canari. É, a ideia é falar de seleção sempre que possível, com jogo, sem jogo. A gente tem uma série de pautas aí planejadas. A gente pretende revisitar a história de ídolos da seleção brasileira, como a gente já fez com o Pelé, que eu já falei algumas vezes aqui hoje. É, a gente pretende revisar alguns alguns momentos dessa rica história da seleção brasileira tantos bons momentos bons como os, os momentos ruins e no Twitter que é a nossa principal nossa principal maneira de comunicar com as pessoas é Universo Canarinho ou arroba Unive Canarinho U e c maiúsculos é, e nós estamos em quais plataformas Teixeira de Podcast
3: Então hoje Hoje a gente está presente no Spotify, no Apple Podcasts, no Breaker, no Cashbox, Google Podcast, Overcast, Cast e no Rede Public. Então você pode encontrar a gente em qualquer dessas plataformas.
0: Para essa segunda parte, o meu colega Caio Padilha fez a entrevista com Isabela Fonte, do podcast Ateliê Musical. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Isa de
4: ter dessa entrevista para a gente. Fala um pouco de você, se introduz e fala
5: um pouco do seu podcast, o Ateliê Musical. É, bom, meu nome é Isabela Fonte, eu sou estudante do primeiro ano de jornalismo lá na Casper Libero. Eu tenho 18 anos e neste ano, agora, durante a quarentena, que é um momento que, enfim, totalmente atípico, eu resolvi criar o Ateliê Musical. É, na verdade, o Ateliê Musical ele já existia, só que no YouTube, e eu criei ele em 2018, em janeiro de 2018. Só que eu nunca tive muito bem uma periodicidade, assim, tipo, eu postava quando dava, porque fazer um vídeo leva muito mais tempo, dá muito mais trabalho do que gravar um podcast. Então, como eu fazia tudo sozinha, passava horas pesquisando, gravando, fazendo edição, <risos> é, era muito cansativo pra mim. E, e aí eu parei e falei, ah, meu, um dia que eu quiser, tipo, voltar, eu volto. E aí, é, agora, durante a quarentena, né, isso mais ou menos lá em abril, eu acho que foi, é, depois que assisti um filme. Eu acho que foi depois que eu assisti A Chegada, que inclusive foi é um filme maravilhoso. <risos> eu pensei assim, nossa, meu, eu poderia fazer um podcast para falar de resenhas, de filmes, livros, séries, sala de música também. É, e comecei a pensar em fazer um podcast então pra esse lado, e não especificamente de música. Só que aí eu fiquei com essa ideia, mas tipo, não colocava nada em prática. Daí teve um dia que a gente estava tendo aula de laboratório de jornalismo com o nosso professor Celso, e eu tirei uma dúvida com ele, e ele falou assim, vamos supor que você crie um podcast de rock, aí eu fiquei tipo, meu, como ele falou isso pra mim, Tipo, como ele sabe que eu gosto de rock, como ele sabe que eu tô pensando em fazer um podcast, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu, eu acho que o Celso foi tipo um sinal pra mim, porque eu tava com uma ideia... Porque, tipo, eu não tinha tanta familiaridade, sabe? Querer falar sobre filmes, séries, livros. Não é um universo que eu tô 100% dentro ali. E a música é muito mais presente na minha vida, né? Tipo, diariamente, assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, por que, que eu não volto, tipo, com ateliê, só aqui no podcast? Eu acho que seria uma coisa interessante, diferente... E que talvez agora, assim, com um pouco mais de conhecimento que eu tô tendo da área jornalística, eu posso é, deixar ainda mais tipo, do jeito que eu quero, né? E aí, em julho, eu postei o meu primeiro episódio, é, né, uma introdução, tudo, né? Contando um pouco dessa ideia da plataforma, assim, que migrou. E aí, depois eu postei especial do dia do rock, trouxe algumas curiosidades, uma análise musical. Ainda não postei tantos episódios assim, mas é uma coisa que hoje eu não estou assim, ah eu vou parar daqui a pouco. É uma coisa que eu realmente eu quero seguir, porque eu acho que é principalmente com um portfólio para mim, talvez.
4: Que interessante a ideia, seja através de um professor, aí muito sucesso para então, você e tenho certeza que vai ter. Agora, continuando, é. Você já falou um pouco do, do, da criação do seu podcast, mas o que te motivou a criar exatamente esse podcast?
5: Bom, eu acho que, pensando acho que mais em questão do conteúdo que eu falo, é o meu amor pela música mesmo. Eu amo falar sobre música. Tipo, a música, ela faz parte da minha vida, que desde sempre. Mas eu tomei mais essa consciência quando eu tinha uns 12, 13 anos. Porque eu gosto muito também de cantar, de tocar. Então, é, eu sempre pensei, ah, se eu fizer o curso de jornalismo, eu quero muito ir para esse lado, mais da área cultural, da área musical. Então, eu acho que a motivação foi mais essa. É um assunto que eu gosto muito de pesquisar, é uma coisa que eu acompanho, assim, todos os dias. Então, eu acho que esse acabou sendo o principal motivo para eu ter criado o podcast. Certo. É,
4: e, como sabe, todo mundo sabe, a gente já tá vivendo uma quarentena e querendo ou não, está sendo um saco para todo mundo, mas quanto você considera importante para a criação do seu podcast a gente está vivendo uma quarentena? Tipo, vai, numa escala de 1 a 10, quanto você acha que a quarentena foi importante para a criação desse podcast?
5: Olha, para ser é? bem é. sincera, eu acho que 10, eu acho que juntou quarentena mais terapia, eu acho que juntou os dois, <risos> que assim, deram up para mim.
4: É, agora, continuando, é, por que você escolheu um podcast e não um outro formato? Por exemplo, um vídeo ou, ou outra, outra forma?
5: Então, é, eu acho que principalmente pela praticidade na hora de gravar e de editar. Eu acho que o mais difícil para mim, quando eu fazia os vídeos, é porque eu levava muito tempo editando. Tipo, horas eu já demoro muito com essas coisas ainda. Nossa Senhora, quando eu gravar e editar, eu ficava ali muito, muito tempo. E eu acho que o podcast, eu gosto daquela coisa assim, você pode estar de pijama e você pode estar gravando, sabe? Você não precisa se preocupar com a iluminação, só com o barulho, claro. Mas você não precisa se preocupar com a iluminação, com o cenário, se você está bem arrumado, se você não está. Então, isso foi uma coisa que tipo, me chamou muito atenção. E uma outra coisa também que leva eu querer fazer podcast é porque eu gosto muito de rádio. E eu tenho muita vontade, como né, futuro uhum. jornalista, de trabalhar em rádio. Então, eu enxerguei no podcast, tipo, meu, um treino pra mim, sabe? Eu, como eu até falei, né, no comecinho. Talvez como um portfólio pra divulgar, assim, pra um dia, quem sabe, conseguir é, trabalhar nessa área de rádio jornalismo.
4: Divulga um pouco o seu podcast, fala pra as pessoas ouvirem
5: ele. Beleza. <risos> tá. É, bom, para quem tiver curiosidade de conhecer o Ateliê Musical, pode pesquisar aqui no Spotify, Ateliê Musical, é, eu também tenho uma página no Instagram, onde eu uso para divulgação, e mais para frente eu vou começar a trazer mais conteúdos musicais, de curiosidades, essas coisas ao longo da semana, quando não tiver é, episódios novos. Então, é, no Instagram é musical. e também é, tenho um perfil é, no Spotify, onde eu coloco as playlists de acordo com o episódio. Então, tipo, se eu falei sobre vai, determinada banda eu vou fazer uma playlist que tenha a ver, e eu acho isso bem bacana porque como o podcast ele tem uma questão de maior assim, de direitos autorais, quando o assunto é música, né? então não dá para colocar tudo. É, eu gosto de fazer a playlist porque quem tiver curiosidade pode ir lá e, e escutar as músicas, então é também num perfil no Spotify chamado Ateliê Musical lá no Instagram tem um link certinho bonitinho, que é até mais fácil de já clicar e ir direto para as páginas
0: e, para finalizar, eu fiz a entrevista com também aluno da Casper Líbero, Luiz Felipe Nunes, do podcast Alvorada. Então, fiquem aí com a entrevista. Começa falando um pouco de você e do seu podcast. E o que, que motivou a criação do podcast?
6: Beleza, eu sou o Luiz Felipe Nunes. Eu faço, produzo, apresento e edito o podcast Alvorada, que é um podcast de... que fala sobre notícias da semana, sobre política, economia e tudo que dá mais para falar. Em até 15 minutos e eu faço todo sábado. Eu sempre gostei muito de podcast, né? Desde... sempre é muito forte. Mas desde o ano passado. E eu tava um dia no, no WhatsApp, né? Meus amigos sabem que eu sou jornalista. E um amigo meu falou, ô Lipão... É, meu apelido. Me manda um áudio me explicando o que aconteceu na política nas últimas duas semanas. Eu falei, ah, tranquilo, né? Vou fazer. Aí eu fiz só pela zoeira imitando um podcast. Né? Eu falei, pô, isso aqui ficou da hora, mano. Meus amigos gostaram tudo mais, falei, acho que dá, dá um futuro nisso aqui, aí eu comecei a pensar sobre, e quando eu vi, comecei a fazer, tava de férias, né, tava sem nada pra fazer, falei, ah, vou fazer o podcast, aí comecei.
0: Então foi mais no começo do ano, assim, já tava, já tava na quarentena, então, já.
6: Ah, já, eu fiz, comecei em julho, né, na férias de julho, e, porque eu sempre fico, eu passo meu dia lendo notícia, eu passo meu dia lendo notícia, eu falei, ah, velho, dá pra fazer isso aqui, isso é um podcast. Aí eu comecei a anotar as notícias que eu lia, né? começar a anotar em tópicos e depois eu escrevia. No começo ele era é, diário. Porque como eu falei, eu tava de férias, não fazia nada. Falei, ah, dá pra manter diário, né? Todo dia, fazer isso aqui um processo de, sei lá, duas horas por dia. Dá pra manter. Aí quando começaram as aulas de novo, eu percebi que não tinha a menor condição. Aí eu comecei a fazer só de sábado.
0: Mas, então, você considera que a quarentena foi, tipo, um aspecto importante na criação?
6: Não, total importante, porque na quarentena eu comecei a passar mais tempo lendo notícia também, assim. Eu, à tarde, falo, pô, tô fazendo nada, eu pego meu computador, fico lendo, sei lá, uns... eu tenho uma aba com sete jornais, assim, que eu leio por dia. Aí eu fico lendo, aí eu... a única mudança que eu tive foi anotar as coisas que eu lia. E como eu tenho um tempo extra também agora, como na quarentena, eu só gravo mesmo. Então foi essencial estar de quarentena.
0: Entendi. E por que podcast e não outro formato como texto, vídeo ou qualquer outro?
6: É, foi o podcast porque eu vejo, eu ouço muitas coisas de notícia por podcast. Eu vi que já era um ramo que, por exemplo, a Folha tem, a CBN tem, os grandes jornais fazem. Por YouTube eu acho mais complicado, porque não é um recurso muito visual né, fazer por vídeo e por texto também eu achei que só um resuminho não ia ficar tão legal aí o podcast eu achei que seria o melhor recurso porque você pode ouvir a notícia enquanto você lava uma louça enquanto você joga um videogame enquanto você tá no ônibus, né eu ainda não tô andando de ônibus por causa da pandemia mas quando você tá no ônibus que é o que eu faço, eu imaginei que as pessoas gostariam de fazer isso também, eu acho que é um bom recurso
0: então você acha que casou muito bem o fazer em site de quarentena e o formato do podcast, é isso?
6: ah, total eu acho que como a gente tá na pandemia de quarentena, muita gente descobriu muita coisa e mudou muitos hábitos. Então eu acho que seria mais fácil implantar um novo hábito. É, eu sei que tem muita gente que não ouve podcast, nem conhecia o que era. Quando eu lancei o primeiro, vieram me perguntar. Como é que eu faço isso daí? Aí eu expliquei direitinho, então eu acho que é mais fácil implantar novos hábitos enquanto a gente tá preso dentro de casa, a gente tem que mudar muita coisa no nosso cotidiano e tudo mais, acho que facilitou bastante.
0: E, mas você acha que vai ser apenas um hobby de, de quarentena, assim, ou você pretende levar mais a sério?
6: Ah, eu pretendo levar mais a sério, é, criei na pandemia, mas eu acho que eu vou levar ele pra frente, e até quando eu pensei nele, eu pensei em algum momento levar pro YouTube, fazer, como eu faço só notícias de 15 minutos no podcast, Tava pensando em fazer coisas mais aprofundadas no YouTube. Já escrevi alguns roteiros, gravei um piloto, assim. Então, eu acho que vai durar mais. Quero ver se eu vou ter tempo de produzir quando, quando voltarem às aulas e tudo mais. Mas eu vou tentar, é minha meta.
0: Beleza, então só divulga aí seu podcast, suas mídias.
6: Beleza, então, bom, pra quem quiser ouvir, o podcast Alvorada. Ele sai todo sábado, num horário não muito fixo, porque, bom, eu demoro muito tempo pra escrever. Mas dá para você encontrar no Encore, no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts, quem quiser ouvir, super bacana, recomendo, você lavar uma loucinha, é espetacular.
0: Então, esses foram nossos convidados neste podcast sobre podcasts da Factor 900. Fiquem ligados aí em todos os podcasts aí dos nossos convidados, tanto o Alvorada, quanto a Ateliê Musical, quanto o Universo Canarinho. Para você que gosta de ficar antenado nas notícias, gosta de uma análise de música ou até da seleção brasileira, ou até mesmo gostaria de apoiar esses novos podcasts desses aspirantes do jornalismo. Nós da Facultal 900 ficamos por aqui.